0: That's joinmidi.com.
1: Ave Maria Purísima. Sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de todos tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de toda la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, en gracia de Dios concebida. Intimidad Divina. La Inmaculada Concepción, día 8 de diciembre. Presencia de Dios. Me pongo en la presencia de María Inmaculada, mi dulce Madre, y escucho su invitación. Venid a mí, los que me amáis, y os contaré cuántas cosas ha obrado Dios en mi alma. Breviario Las vísperas a la fiesta de la Inmaculada Concepción, eh, tienen un himno muy hermoso. Eh, el capítulo del himno está tomado de los Proverbios 8, 22 a 24, que dice, El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui formada antes de comenzar la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Demos gracias a Dios. Y el himno es un himno muy hermoso um, que voy a cantar en latín para mantenerlo uh, en nuestra mente. Es el, el Ave Maristela. Dice de esta forma.
2: Ave Maristela de imaterial ad quiescet virgo, Felix eli porta, sumensiludave, cabrielisore fundanos in paz muerte venomen solve vinculares proferlumences mala nuestra pelle bonan cum tampeche Mostra te semate, suma perte preces, qui pronovis natus, tu esetus, virgo singularis, inter omnes mitis. Nos culpísolutos, mites faquet castos, vi tan y para tu, tu, ud jesu, Sidlaus de patri, sumo Cristo de Cus, Spíritu Santo, tribus honorunus, a Inmaculata concepcio es odie Santa María Virginis, Cue serpentis caput virginio pede de
1: La traducción de este himno es de la forma siguiente. Salve estrella del mar, salve madre de Dios y siempre virgen puerta dichosa del cielo. Al escuchar el ave de boca de Gabriel, Aseguramos en la paz, asegúranos en la paz, cambiando el nombre de Eva. Desata las cadenas de los pecadores, procura a los ciegos la luz, ahuyenta nuestros males y alcánzanos todo bien. Muestra que eres nuestra madre y aquel que por nosotros quiso ser hijo tuyo, reciba por tu mediación nuestras súplicas. Oh Virgen sin igual, más pura que todos. Haznos libres ya de las culpas, mansos y puros. Haz que sea casta nuestra vida. Prepáranos un camino seguro para que, viendo a Jesús, gocemos contigo eternamente. Alabanza sea dada a Dios Padre. Gloria a Cristo Rey y al Espíritu Santo. Honor igual a los tres. Amén. Hoy es la Inmaculada Concepción de Santa María la Virgen, cuyo pie virginal aplastó la cabeza de la serpiente. Inmaculata Concepción es odie Santa María Virginis, que serpentis caput virginio, pede sí, no. no. Punto primero, la fiesta de la Inmaculada entona perfectamente con el espíritu del Adviento. Mientras el alma se prepara a la venida del Redentor, es muy natural acordarse de aquella mujer, la Purísima, que fue su madre. La misma promesa del Salvador está unida. Más aún, incluida en la promesa de esta virgen singular después de haber maldecido a la serpiente tentadora dijo el señor pondré enemistades entre ti y la mujer entre tu descendencia y su descendencia ella te aplastará la cabeza Génesis 3.15 pondré enemistades entre ti y la mujer entre tu descendencia y su descendencia ella te aplastará la cabeza. Y aquí que la Virgen profetizada aparece blanca como la nieve, resplandeciente como el sol, llena de gracia y bendita entre todas las mujeres. Precisamente, en previsión del sublime privilegio de la maternidad divina, fue María única entre todas las criaturas, preservada del pecado original, sin embargo, no veamos en la Inmaculada únicamente la preservación del pecado original, la ausencia absoluta incluso de la más tenue sombra de imperfección. Admiremos también el aspecto positivo de este misterio que la hizo desde el primer instante de su ser llena de gracia. Enseñan en efecto los teólogos que María Santísima comenzó su carrera espiritual con una gracia mucho más abundante y perfecta que la, que la que los más grandes santos alcanzan al final de su vida. Si consideramos luego que durante toda su existencia la Virgen bendita respondió siempre de un modo perfectísimo a todos los movimientos de la gracia, a cualquier llamamiento divino, se podrá intuir con qué incesante y rapidísimo progreso crecieron en ella la caridad y la gracia, hasta convertirla en la criatura más santa y más totalmente unida y transformada en Dios. Oración Oh María, Madre de Dios y Madre mía, cuánta luz y cuánto consuelo irradia tu dulce figura. Tú, la más bella, la más santa, y la más pura entre todas las criaturas. Tú, la llena de gracia, hasta merecer llevar dentro de ti al autor y fuente de toda gracia. No te desdeñas de presentarte ante mí, pobre y miserable criatura, como modelo de pureza, de amor y de santidad los privilegios de tu concepción inmaculada y de tu maternidad divina son inimitables. Tú, sin embargo, los ocultas bajo las, las apariencias de una vida tan sencilla y humilde que no temo acercarme a ti y suplicarte, me tomes por la mano y me ayudes a subir contigo al monte de la perfección. Sí, Tú eres la reina del cielo y de la tierra, pero eres más madre, y rey, madre que reina. Y por eso tú misma me invitas a que venga a ti, diciéndome, Hijo, escúchame, bienaventurados los que siguen mis caminos. Quien, quien me encontrare a mí, habrá encontrado la vida y recibirá del Señor la salvación. Punto segundo, San Juan de la Cruz, al escribir las, uh, las maravillas del estado de unión perfecta con Dios, nos presentó a la Virgen Inmaculada como su prototipo y modelo. Tales eran las obras de la gloriosísima Virgen Nuestra Señora, la cual, estando desde el principio levantada a este alto estado de unión, nunca tuvo en su alma impresa forma de alguna criatura ni por ella se movió sino siempre su moción fue por el Espíritu Santo en María pues se realizan de la manera más acabada las dos condiciones esenciales del estado de unión la primera previa y negativa requiere que en la voluntad del alma no haya nada que sea contrario a la voluntad divina Nada, esto es, ningún apego que le haga prisionera de las criaturas de, de modo que éstas dominen en cierto modo sobre su afecto, obligándola a obrar por amor de las mismas criaturas. Todo esto debe quedar eh, eliminado. La segunda condición positiva y constructiva, consecuencia de la primera, Consiste en que la voluntad humana en todo y por todo se mueva únicamente por la voluntad de Dios. De tal manera, se realizó esto en el alma, en el alma purísima de la Inmaculada, que jamás existió en ella ni la más mínima sombra de apego a las criaturas. Y por lo tanto, nunca por forma de criatura se movió, sino que dominada totalmente por el amor divino Obró tan solo bajo el impulso y la moción del Espíritu Santo. De este modo aparece a nuestros ojos la Inmaculada con, como la esposa purísima del Espíritu Santo, no solo en relación a su divina eh, maternidad, sino también con respecto a toda su vida, ya que durante ella se mueve únicamente bajo su impulso divino. Oración. A tu invitación, oh María, yo respondo haciendo mío el grito de la iglesia. Atráeme, Virgen Inmaculada. Correré en pos de ti al olor de tus perfumes. Sí, atráeme, Madre querida. Atráeme, sobre todo con el luminoso encanto de la incontaminada pureza. Qué impuro y manchado de las cosas terrenas me siento delante de ti, que eres purísima, tan deseada, tan desacida de todo, tan olvidada de ti misma, que nada te movió a orar sino la voluntad divina y la emoción del Espíritu Santo. Si te veo siempre dócil y dispuesta al más leve llamamiento divino, aunque se oculte bajo las circunstancias más humanas y comunes, si te oigo siempre repetir tu dulce Hágase. Escians si la Domine. Fiat. En todos los acontecimientos de tu vida, grandes o pequeños, alegres o penosos, es precisamente porque eres la Purísima. Ninguna sombra de criatura, de interés o de afecto humano oscurece tu corazón y por eso nada puede impedir tu rapidísimo vuelo hacia Dios. Oh Virgen Inmaculada, que yo que soy tan reacio, tan perezoso y mezquino en darme a Dios, comprenda cuán puro debe estar mi corazón para no rehusar nunca nada al Señor y poder repetir siempre contigo mi sereno y animoso fiat. Anima mi alma con la luz que brota de tu radiante pureza, para que no se oculte en mi corazón ningún afecto terreno que me impida una vida real y plena consagración a mi Dios. De modo especialísimo te confío te confío mi voto de castidad. Guárdamelo tú, oh María. Haz que yo sea no solo puro en el cuerpo, sino también limpio de alma y de corazón. Con tu ayuda, Madre mía, estoy dispuesto a renunciar a cualquier afecto aún el más mínimo que me ate a las criaturas. Quiero que mi corazón sea todo para Dios, todos sus latidos para Él, en espíritu de absoluta castidad. Breve consideración Este día 8 de diciembre La Iglesia Católica Queridos hermanos y hermanas La Iglesia Católica La Iglesia Católica celebra La Inmaculada Concepción La Inmaculada Concepción de María Este es... Uh, uno de los dogmas de la, de, de la Virgen María que la Iglesia ha definido. Y la Iglesia y esta meditación nos invita a meditar sobre este grande dogma que la Iglesia ha definido para nosotros. Ella es la Inmaculada Concepción. ¿Qué podemos entender por la Inmaculada Concepción? ¿Qué es la Inmaculada Concepción? La Inmaculada Concepción o el dogma de la Inmaculada Concepción es también conocido como Purísima Concepción. Es una creencia del catolicismo que sostiene que María la Madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original, sino que desde el primer instante de su concepción, estuvo libre de todo pecado. Esta es la Inmaculada Concepción. La Santísima Trinidad preparó un vientre, una virgen, que sería como el Sagrario, donde se iba a encarnar el Verbo Divino, purísimo, sin ninguna mancha de pecado. Es en el vientre de María Virgen donde se encarna el Verbo, que no tiene ningún pecado. Por eso fue preservada, precisamente por esta misión que tenía, eh, que tiene la segunda persona, la Santísima Trinidad, de salvar a toda la humanidad y se viene a encarnar en el vientre virginal de la Virgen que permanece inmaculado sin mancha de ningún pecado. El arca de la alianza en el Antiguo Testamento es una imagen de la inmaculada concepción. ¿Qué se le pide a la inmaculada concepción? Hay una oración muy hermosa que debemos de rezar para pedir a la Inmaculada Concepción su ayuda. Oh Dios, dice la oración, que por la Inmaculada Virgen preparasteis digna morada a vuestro Hijo. Os suplicamos que así como a ella la preservasteis de toda mancha en previsión de la muerte del mismo Hijo, nos concedáis también que por medio de su intercesión lleguemos a vuestra presencia puros de todo pecado. Amén. Una consagración al Inmaculado Corazón de María también es muy necesario a nuestra existencia para poder buscar, eh, en, entrar en este camino de la salvación de nuestra alma y por obtener las gracias que nosotros necesitamos para cumplir la misión al cual hemos sido llamados. La festividad que se celebra el día de la Inmaculada Concepción se celebra precisamente esta festividad que es de un carácter religio religioso y que conmemora el nacimiento de la Virgen María quien estuvo libre de pecado y culpa desde su concepción hasta su muerte según lo marca la tradición de la Iglesia Católica y la fecha elegida fue este día precisamente el 8 de diciembre para celebrar este dogma. En Colombia, por ejemplo, el día anterior o las vísperas de la fiesta se celebra una traición muy hermosa que se le llama el día de las velitas. Es uh, una uh, el día de las velitas, eh, el día previo a la concepción de la Virgen, eh, de la Concepción de la Virgen María de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¿Y qué nos enseña el, el misterio, este uh, dogma de la Inmaculada Concepción? Pues uh, nos enseña, como siempre, como lo he venido repitiendo, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, conocida también como la Purísima Concepción, es el dogma de la Iglesia Católica, y que fue decretado en 1854, y que sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su Hijo Jesucristo. Y una cosa que debemos tener presente también es, uh, uh, es precisamente los hay algunos países que han sido consagrados al Inmaculado, a, a la Inmaculada Concepción. Dentro de ellos está Estados Unidos. Eh, la devoción mariana tuvo gran influencia en los católicos eh, de Estados Unidos. Esto lo estoy tomando del internet eh, de, la, eh, de San Ilosius Church, uh, punto tripod.com. Y dice, la devoción mariana tuvo gran influencia en los católicos de Estados Unidos. Los jesuitas franceses fueron misioneros y exploradores en los territorios de Luisiana, que se extendía hasta el norte por el río Mississippi, hasta Canadá. Ellos honraban a la Madre de Dios con el título de la Inmaculada. Jacques Marquette, sacerdote jesuita le llamó al río Mississippi el río de la Inmaculada Concepción en el año 1673 y el obispo John Carroll tuvo una gran influencia para que la devoción mariana se propagara en Estados Unidos ordenado sacerdote en 1769 era un hombre que llevaba en su corazón una gran espiritualidad mariana fue elegido primer obispo de Baltimore y la sede fue formalmente establecida el 6 de noviembre de 1789. El día elegido por él para su consagración episcopal fue el día de la fiesta de la Asunción, que es el 15 de agosto eh, y fue en 1790, título bajo el cual la escogió como patrona de su diócesis, que en aquel tiempo incluía a todos los Estados Unidos, la catedral que el obispo Carroll comenzó, donde más tarde tuvieron lugar los muchos concilios plenarios y provinciales de Baltimore, está dedicada a la Asunción de Nuestra Señora. La devoción a María bajo el título de la Inmaculada Concepción floreció en el siglo XIX. El sexto uh, concilio provincial de Baltimore en 1846 los obispos de Estados Unidos pidieron que la bienenturada Virgen María, bajo el título de la Inmaculada Concepción, fuera nombrada patrona de la Iglesia Católica de los Estados Unidos. El decreto fue confirmado por el Papa Pío IX el año siguiente, eh, 1847. Esta decisión se confirmó cuando en 1854 fue proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción, por la Iglesia Universal y también por las apariciones en Lourdes, Francia, en 1858. Eh, lo que es importante resaltar también uh, los dogmas que ha definido la, la, uh, la Iglesia Católica eh, con respecto a la Virgen María. Hay cuatro dogmas que han sido definidos. El primero es la perpetua virginidad de María. El segundo es la divina maternidad de María. El tercero es la inmaculada concepción de la Virgen María. Y el cuarto es la asunción de la Virgen María. Hay un quinto dogma que se está tratando de que se defina dentro de la iglesia y que es la corredención de la, uh, de la Virgen María. María como corredentora es como participadora de la redención del género humano. Ella es la secundadora de la misión de Jesucristo por salvar a la humanidad. Entonces, en este sentido, vamos a rogar a la Inmaculada Concepción en este día, consagrándonos, eh, consagrando, consagrando nuestra vida y nuestra nuestra vocación a la cual hemos sido llamados para cumplir nuestra misión y poder alcanzar nuestra salvación a la Inmaculada Concepción, una consagración que debemos de ofrecer de todo corazón y tratar con todas nuestras fuerzas para poder luchar contra los enemigos de nuestra alma, el mundo, el demonio y la carne, y al mismo tiempo pedir por la conversión de los de los eh, los habitantes de Estados Unidos para que ellos también alcancen uh, su salvación por último voy a terminar con eh, con un himno el himno de Maitínez que se celebra el en la fiesta de la Inmaculada Concepción. que dice este himno? Vamos a ver el himno. El himno de la Inmaculada Concepción. Empieza con el... Empieza de esa forma el himno. Oh, guardiana esclarecida de las vírgenes, purísima Madre de Dios, puerta de la celestial morada, tú nuestra esperanza y la alegría del cielo. Azucena en medio de espinas, hermosísima paloma, tallo que produce de una raíz bendita el remedio de nuestras llagas, torre inaccesible al dragón infernal. Estrella salvadora del náufrago, dirígenos con tu luz y presérvanos de las astucias del enemigo. Disipa las tinieblas del error, aleja los escollos peligrosos y vuelve al camino seguro a los que se han extraviado entre las olas. Gloria a ti, oh Jesús, nacido de la Virgen juntamente con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, en gracia de Dios concebida.